En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 1633 Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Edwin Tineo. Estás oyendo el segundo episodio de Cristo venció. Y el tema que trataremos hoy es bien polémico en la iglesia y fuera de la iglesia. El diezmo. Muchas personas creen que esto no es bueno, que esto ya pasó de moda y que los pastores se roban el dinero. Esto es lo que discutiremos hoy. El diezmo nació en la antigüedad, en la época de Abraham, en el periodo de las promesas de Dios, es decir, antes de la ley. La Biblia dice en Génesis 14 que luego de que Abraham fuese a rescatar a su sobrino Lot de un secuestro, fue con sus hombres a luchar y rescatar a su pariente. Y efectivamente los derrotaron y tomaron las posesiones que esos reyes les habían quitado. Y Abraham dio el 10% de todo a Melquisedec, rey de Salén y sacerdote de Dios. Esa fue la primera vez en la Biblia que se menciona abiertamente el diezmo. Y cabe destacar que fue voluntario, aún no estaba bajo la ley. Luego vemos en Génesis 28-22 que ahora es Jacob quien menciona el diezmo a Dios. Ahora es el nieto de Abraham que iba camino a la ciudad de Arán y se detuvo en el camino ya de noche a dormir. Y tuvo un sueño donde Dios le mostró muchas cosas y le reveló que esa tierra iba a ser para él y su descendencia iba a ser inmensa. Te bendeciré, te ayudaré. La cosa es que Jacob se levantó tan feliz y agradecido y tomó la piedra que había usado de almohada esa noche y la untó de aceite e hizo una oración a Dios diciéndole que él aceptaba esas bendiciones y que él iba a dar el diezmo, es decir, un 10% de todo lo que le diera Dios. Es decir, Jacob le dijo, Dios mío, por esas bendiciones que me darás, te prometo que te daré como gratitud un 10%, como gratitud. Entonces tenemos claro que el diezmo nació como gratitud a Dios por sus bendiciones. Sin embargo, ya tiempo después, cuando Moisés, en el tiempo en que se llevó al pueblo fuera de Egipto, al desierto, allí Dios cuando le da los doce mandamientos, comenzó el tiempo de la ley. Y lo que era antes como gratitud, a Dios le gustó. Tanto que ahora lo empezó a exigir. En Levítico 27.30 dice, Y todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quiere redimir algo de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Es decir, que lo estableció como algo obligatorio. Consagrar a él los diezmos con sus tierras, sus bienes y todo lo que él les daba. Tiempo después vemos en Números 18.21 que dice, A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En pocas palabras, miren, pueblo de Israel, los hijos de Leví sirven en mi tabernáculo, así que ustedes van a sustentar con sus propiedades, sus bienes, de lo que yo les he dado, el 10% de todo lo que tienen, ya que ellos me sirven. 
Así tan simple les dijo Dios. ¿Lo comprendes? Es decir, Dios no necesita dinero. Es obvio, ¿cierto? Pero es necesario que te lo recuerde. Dios decidió que la manera de sustentar a los que le servían era así, con diezmo del pueblo. En Deuteronomio 26.12 dice además, cuando en el año tercero, que es el año del diezmo, hayas apartado la décima parte de tus frutos, la repartirás entre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que haya en tus aldeas para que coman hasta quedar satisfechos. Y en Nehemías 10.38 al 39 dice, Y cuando los levitas reciban sus diezmos, deberá estar con ellos un sacerdote descendiente de Aarón, y los levitas podrán tomar una décima parte para el templo de nuestro Dios, para los almacenes y para la tesorería. Pues los que descienden de Israel y los que descienden de Leví deberán traer las primicias de la cosecha, del vino y del aceite a los almacenes. Allí deberá estar los utensilios del santuario, los sacerdotes y los levitas, pero los porteros y los guardias no deberán descuidar al templo de nuestro Dios. Quiere decir que ellos debían diezmar de lo que recibieron a los que estaban en el templo. Sin embargo, en Malaquías 3.8 dice, ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿Cómo es esto que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Se creían muy listos y olvidaron que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero a pesar de todo, Dios siempre está maravilloso. Y como una motivación, vemos en Malaquías 3.10 que dice, Traigan todo el diezmo a mis depósitos y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, y les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Y además Dios tan maravilloso dijo, Y reprenderé al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni lo destruya a ustedes. Amigos, amiga, esta es de las pocas veces o quizás la única donde Dios te dice, pruébame, pruébame, ponme a prueba a ver si no te voy a bendecir en todo. Pruébalo, no te quedes con la duda, ¿no? Tienes autorización de Dios, pruébalo. Bien, ya pasamos por el periodo de las promesas, cuando Abraham, y de la ley, cuando Moisés. Hablemos del periodo de la gracia en el cual estamos actualmente, gracias a Jesús. Vemos como en Mateo 5.23 dice, Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. Y en Mateo 23.23 dice, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta el eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Y para ir culminando, vemos que en Hebreos 7, 5 al 6 dice, Ahora bien, según la ley, los descendientes de Levi que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Hermano, hermana, 
ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora es de forma voluntaria diezmar a Dios. Pero es un deber para un verdadero hijo o hija de Dios. Aportar al ministerio, a la obra de Dios, a sus planes. Y demanda a la Biblia que debemos de hacerlo de corazón y estando firmes en todo. Hay una falsa doctrina diabólica que muchos falsos predicadores dicen. Traje al altar el tu dinero y Dios te va a dar más. Dios te lo va a multiplicar. Dale a Dios, pacta con Dios. Vende todo lo que tengas y Dios te va a dar más. No caigas en esa trampa del diablo y de esos hijos del diablo que se quedan con tu dinero. Abre tus ojos, sé consciente. Muchas personas en el mundo dicen que los pastores se hacen ricos a costa de los diezmos y eso es falso. Los pastores no tocan ese dinero como usted piensa. Ahora, esos falsos apóstoles de la prosperidad sí te van a robar, ni los oigas. En cada iglesia o cuerpo hay unos tesoreros o tesoreras que se encargan de contar ese dinero y dar cuentas de eso al cuerpo, que es la cabeza de la iglesia. Y de allí se divide ese dinero entre la iglesia, la iglesia regional, la iglesia nacional, los gastos del templo, agua, luz, alquiler, silla, detergente, copias, tratados, etc. Y además al pastor que Dios ha puesto allí se le da también parte de ese dinero para su sustento propio, porque Dios le demanda a él estar full tiempo en su obra. Créame que no es como usted piensa, que el pastor se queda con todo ese dinero y dispone como él le da la gana y compra casas y compra carros. No, un pastor de Dios no. Un ladrón sí, cuídese de los ladrones. Ahora que estamos claros, le contaré sobre lo que he aprendido en este caminar con Jesús. A la hora de apartar el diezmo, sé muy cuidadoso, muy cuidadosa y no le robes a Dios. Aplica lo siguiente. Si usted recibe un dólar, parece poco. Sí, ok, pero debes darle igual lo que corresponde a Dios. Cuando luego recibas 30 dólares, ahora recuerda que no solo son 3 dólares el 10%, sino que le debes de aquel dólar también un 10%. Hay otro caso común que recibes ejemplo 123 dólares con 50 centavos y a la hora de apartar el diezmo solo apartas 12.3 dólares. Eran 12.35. No hagas eso, no robes. Usa la ley del redondeo hacia arriba, es decir, no te enredes en esa cifra y redondea eso a 13 dólares en vez de 12.35, 12, no, a 13. Es mejor que le des de más a Dios a que le robes un centavo siquiera. Y en el caso de que hayas tomado prestado del diezmo para algún gasto tuyo, recuerda que ya no es un 10%, sino una quinta parte. Es decir, ahora le debes 15% del diezmo a Dios, a su obra. Dios te da permiso de que lo pruebes en esto del diezmo. Anda y experimenta. Y recuérdame cuando tu vida empieza a ser prosperada en todo. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que... En el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo que Jesús venció al mundo. Cristo venció.